0: Det är torsdagen den 4 november och du lyssnar på ledarredaktionen, redaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Jesper Sandström och idag är det jag som ska fira Läslovsvecka med er eh, lyssnare. Mina ärade kollegor har ju läst böck så där som traditionen bjuder men dels eftersom jag är eller åtminstone gärna vill se mig som något av en redaktionens motvalskärring, dels eftersom jag pratade om en bok förra veckan så gör jag ett litet litet avsteg och pratar istället om en rapport men en rapport är ju också för att låna chefredaktör Livendals favoritord en läsfrukt så ta nu en redig tugga och njut Vad är det för rapport då? Jo Forskningsinstitutet Ratio har tagit fram en lättsmält men ändå matig pjäs på typ 60 sidor med titeln 12 punkter om distansarbete efter covid-19. Så det är också vad vi ska prata om. Och med mig för att prata har jag två herrar som har hört här förut men är väl värda att lyssna på igen. Först ut eh, rapportens författare, nationalekonomen, en av rapportens författare ska jag säga. Eh, nationalekonomen Jonas Grafström till lika vice vd för nysnämnda forsk forskningsinstitutet Ratio. Hej Jonas! Hej, kul att vara tillbaka. Kul att ha dig här. Och näst ut, Linus Jonkman, författare, föreläsare och något slags expert på HR, personal och arbetslivsfrågor i största allmänhet. Är det en rättvis beskrivning, Linus? Det låter grandioskt, så det stämmer säkert jättebra. Hej, kul att ha dig här också. Tack tillsammans. Pang på rapportrödbetan, säger vi väl... Eh... Om vi börjar med lite bakgrund Jonas, vad är det som har hänt här egentligen? Visst alla har väl antingen hört om eller sett via anhöriga eller själva upplevt radikalt ökade distansarbetet i och med pandemin. Men vad är det som gör att det här är en så stor grej att ni ville skriva en rapport om det?
1: Ja det var ju så att himlen trillade ju ner för ungefär ett och ett halvt år sedan. Och nu kanske vi sett ett ljus i tunneln och när himlen trillade ner så, här, corona, så var man ju tvungen att förändra sig. Tidigare visste det fanns hemarbete, det var ju tekniskt möjligt, det var ju inget problem. Men enligt SCB så var det mellan 5-10% som hemarbetade skulle man kunna säga. Så från 2007 till, ja, precis för corona så gick det från 5% till 10. Så det är ju en stor ökning i sig men efter det, precis en månad senare, ja, då var vi uppe i 35%. procent. Som satt hemma och arbetade. Så det är en väldigt stor förändring på arbetsmarknaden. Och eftersom jag har forskat mycket om arbetsmarknaden och företagens villkor så är det väl, jag är nästan självklart att vi borde göra det här. Och speciellt när vi själva funderar på att gå hem från kontoret. För det finns så många misstag man kan göra som chef och ledare. För jag ska bara ta ett exempel innan jag lämnar tillbaka ordet. Att eh, inom nationalekonom har vi något som kallas riskavars som påverkar vårt beteende och tänkte så här att Tove skulle ha gett dig 100 kronor löneförhöjning alltså Tove som på ledarsidan och det skulle du bara rycka åt axlarna på men om Tove skulle ringa upp och säga att hej Jesper jag sänkte din lön med 100 kronor då skulle du gå bananas tror jag Ja, <laughs> ja, ja lite i alla fall <laughs> Jag är så lugn men... Det borde ju inte vara någon skillnad på känsleyttringen med 100 kronor plus eller 100 minus men 100 minus skulle göra de flesta skitförbannade och det ska man ha med sig som chef och ledare när man nu gör förändring. För nu har vi många fått få det hem. Det är en förbättring för ganska många. Jag tycker att det är ganska trevligt och ganska stor. Men om man då säger att alla ska tillbaka till kontoret så skulle jag säga
0: utifrån den här rapporten att det inte är en fantastisk idé. Det finns en hel del att tänka på. Då har vi en bild av, av vad som har hänt och varför det här var så stort att det behövdes en rapport om det. Men, men om vi då ska börja bena lite i konsekvenserna av det. Eh, Linus, du som dagligdags jobbar med att få folk och företag att jobba så bra och engagerat som möjligt. Har du något att säga om hur, hur företagens produktivitet har påverkats i spåren av de här förändringarna? Kan, har man observerat någon sån skillnad?
2: Man säger att det är inte samma sak som när man börjar prata om sådana saker som bonusar. Det vill säga att man kan både säga så här att i vissa fall är det skitbra och i andra fall så är det sushi. Det vill säga det inte så bra. Och att det finns andra, andra saker som avgör ifall det är bra eller inte. Och det som man kunde se ganska tydligt tycker jag är att de bolagen som är duktiga väldigt tidigt med att sätta riktiga värderingar, alltså inte roll-ups receptionen där det står integritet, utan faktiskt jobbat med värderingarna istället. När man har det på det viset att man på något sätt fattar vad spelplanen är rent etiskt, moraliskt och kulturellt, då kan man skicka hem folk och då kommer folk fortsättningsvis fortfarande kunna leverera med ett stort engagemang att de har fattat liksom syftet med vad man gör. Men ifall en kultur var ruttan från början och dessutom skickar hem folk. Det vill säga att du inte har någon insyn i vad de gör. Då, då behövs det inget gené egentligen för att förstå att det är klart att den situationen kommer att förändras Och blir någonting negativt över tid. Och framförallt mm. att sen när den tar slut och det börjar komma till en punkt där du måste fundera på. Okej, vad händer om man kommer tillbaka? Företag A säger att jag måste jobba som jag gjorde innan. Företag B kan helt plötsligt erbjuda mig total valfrihet. Då förstår man varför det har blivit en sån enorm rörlighet som det är just nu.
0: Så, så om, om man ska sammanfatta, liksom om det är klart och tydligt för de som arbetar vad de ska ägna sig åt när, när de är hemma, då funkar det rätt bra. Om, om det inte är klart och tydligt, då blir det lätt kyckling sushi.
2: Jag skulle säga så här, om man inte har fått klart för sig vad man har liksom för, att, och för att använda ett fluffigt ord syfteskapital, alltså lite som man, man kan prata om att om man har bra syfteskapital då är det lätt för mig att förklara för mig själv varför det är relevant att jag gör det jag gör och det är lätt för mig att förklara för andra varför det är relevant att jag gör det jag gör Företag A och B kan ha precis samma produkt men företag A har ett mycket bättre sätt att beskriva vad de gör det på än vad företag B har. Företag B kan tycker att jag, jag ska lyfta lådan från en punkt A till en punkt B men det andra bolaget säger att ja, men vad vi gör är att vi, vi bidrar till att utmana folk äter på sätt som är mer hälsosamt mer hållbart. Då har ju den ena bolaget redan ett syfte till mig som kommer att vara sant, vare sig att jobba på ett kontor eller hemma. Och, och det skulle jag säga att historierna av den anledningen har nog, som jag ser, aldrig haft så stor betydelse för oss människor som den har just nu. När det är både liksom högkonjunktur och vi har en annan typ av bekvämlighet som vi någonsin haft innan, vilket vi kan tillåta oss själva. Att gå på en motivation som handlar mycket mindre om liksom, att byta timmar av vårt liv. Och att mer handlar om liksom, etik och värderingar och syfte.
0: Och här har du någonting att tillägga, sig rapportförfattare Gravström.
1: Jo, ja, men det var väldigt intressant att studera produktivitet. För det är ju ibland är det lite svårt att säga rent sagt om det är produktivitet. Eller att, de, att folk bara tycker att de är produktiva. När man har frågat folk i sådana undersökningar, då säger jag alltid. Ganska många säger att de har blivit produktivare. Men det kan ju också vara lite grann att eh, mer än hälften säger ju att de är bättre än genomsnittet på att köra bil. Men eh, i studier man kanske har fångat ändå hyggligt som man sett ja, till exempel vetenskapliga produktioner som eh, jag som forskare håller på med. Det har gått upp ganska mycket, nästan 35 procent på de amerikanska universiteten under perioden. Lite mindre för kvinnor, mer för män. Och Det här tror jag är rätt rimligt för jag som forskare har ju skärt bort jättemycket möten och onödiga konferenser, jag har hur mycket tid som helst på mig att sitta och forska. Så ja, jag känner väldigt mycket tid men det är svårt ibland att avläsa forskningen för att ja, om man tar till exempel Italien så har de inte varit lika positiva och produktiva tycker de. För att, men det kan ju också tänka mig att ja, där bor man ju hemma tills man är 35 och ja, men om man bor ett hem med väldigt mycket människor så är det svårt att koncentrera sig och fokusera. Medan man bor själv i en etta så är det väl Kanske lite lättare att få mycket gjort eftersom man ändå inte kan göra så mycket annat. Men också en effekt vi har sett är att man lägger lite mer tid på jobbet. Så det kan jag också förklara varför man får mer gjort. Så där, I vissa länder så har det varit uppemot 48 minuter mer arbetstid. Och så har man kapat en hel del möten ser man också. Det var en studie där man gick igenom 3 miljoner människors mejlkorgar. Jag vet inte exakt hur de fick lov att göra det, så om vet det så är det inte. Men, det, men då har jag sett det i alla de här multinationella företagen att arbetsgivar upp mötestid ner. Så det verkar ju som att det kan vara positivt. Speciellt för mig som avskyr möten.
0: Men är det, har man observerat något annat som skulle kunna vara negativt? Alltså annat än det här som du säger. Det är klart det kan vara så att folk har varit tvungna att vara hemma i miljöer som inte har varit optimala för att jobba i kanske. Men, men finns det något annat att säga som där det eventuellt har varit en negativ påverkan? Ja Man kan ju se det
1: så här att... Ja,
0: många känner sig inte riktigt sedda så det är ingen aning
1: om vad man gör. Men också det verkar vara mer negativt för unga människor faktiskt. De är mindre glada åt att jobba hemma. Och eh, det kan jag tänka mig för att, eh, ja, speciellt de så här nya på arbetsmarknaden. tänkte att eh, du blev anställd där i början av pandemin men aldrig fick komma in och träffa någon på kontoret. Alltså ett och ett halvt år senare så det är det inte lätt tycker jag att bygga. Jag är ju norrlänlig så jag bygger väl inte så mycket kontakter hur som helst. Men... Men så att, att lära känna folk man inte har träffat live är inte alltid jättelätt så då är det svårt att veta vem man ska ringa eller bara ta upp telefonen och ringa någon är inte jättelätt heller.
0: Vi ska komma in lite på det nu för att eh, nu har vi pratat om produktivitet och låt vara att jag är en kallhamrad nyliberal men till och med jag begriper ju att allt här i livet inte handlar om produktivitet. Om vi ska försöka oss på att titta <coughs> bortom produktiviteten. Hur har medarbetares hälsa och välbefinnande påverkats? Linus, vad, vad säger du? Finns det något att säga om påverkan på hur vi mår till följd av mer distansarbete? Alltså
2: jag ser att det finns ju en grupp med människor som redan från början alltid har en ekvation som inte går ihop och det är ju vi som har småbarn och föräldrar. Så att Den, den är liksom felad från början men under den här perioden så är det den gruppen som har haft mest möjlighet att få livet att nästan fungera. Och, och där skulle jag säga att där, där vad man kan se och vad jag, jag vet inte om ni får säga mig men om ni har sett annan statistik så verkar det som att för den gruppen så har det här med den här totala flexibiliteten blivit väldigt snabbt en så stor och betydande del av vad som är bra med detta. Om man får lov att kalla någonting under en pandemi för bra. Så att där kan jag ju se att där kommer det kommer bli ett enormt problem. Och det, så, det såg jag ju att det speglades i rapporten också. Att det är den gruppen som sannolikt är, är, är mest beroende av ifall din arbetsgivare, vilken typ av hybrid arbetsplats man kommer att erbjuda. Där det blir en, en helt annan typ av konkurrensfördel när det gäller att få till sig en viss typ av arbetskraft. Just hur man uttrycker vad, vad, vad som ska gälla efter. Så att, ja, därifrån kan man ju se att det blir en helt annan möjlighet att få plats med livet i livet. Så, så stressmässigt skulle jag säga att det verkar på alla sätt och vis som att det har varit bra för de flesta av oss.
0: Vad säger du Jonas, vad kommer ni fram till i rapporten gällande hur det ökade distansarbetet har påverkat medarbetarnas hälsa och välbefinnande?
1: Först ska jag följa upp på en personlig note, så jag är en sju veckors dotter. Och det betyder att man får gå upp kanske vid två på natten och sen fyra på natten. Och hjälpa till. Det är inte jättelätt att ta sig till kontoret dagen därefter. Så kan det vara ganska skönt att få sova ut lite grann. Och sen kanske börja vid nio. Och utan den här processen att ta sig hela vägen in till Stockholms innerstad med allt vad det innebär. Sen utan där, ja, du kapar ju restiden som för mig är åtminstone någon timme per dag till noll. Så det är fantastiskt. Och det man har sett också så statistiskt så verkar det som att svenskarna får fått sova mer under pandemin. Så här, de som arbetar hemifrån i alla fall. Så känner fyller man på med sömn. Och det är ju mycket för att ja, du kan ju göra en sån här podcast i pyjamas om du så vill. Så här, och lite mer, man får mer fritid, mer sömn. Så det är väl klart att man inte vill gå tillbaka till någonting. Men det, det finns en balans också. Om man tar lite tillbaka till produktiviteten så verkar det som att det är inte det mest produktiva man kan göra att vara helt på kontoret eller helt hemma. Utan det finns någon, en gynnande medel
2: där någonstans. Jag tänker att det är en aspekt är av, av ledarskap också. Att om man har byggt en organisation där man har många chefer som är detaljstyrande. Och att allting blir av naturen att man får en uppgift i timmen och så att man går tillbaka. Och nästa timme får en ny uppgift. Då blir det såklart ett väldigt abrupt stopp för all form av både produktivitet och effektivitet. När man hamnar i det här liksom, läget med hemarbete. Men ifall man har varit lite mer, som egentligen är rätt klassiskt skandinaviskt. Att man är väldigt duktig på att ge människor både autonomi och att man ger folk ansvar ansvarsområden snarare än aktiviteter. Då, då blir det inte, inte så som man brukar säga innan pandemin. Det säger att ofta så var den fredag när man jobbar hemifrån den dagen när man kunde få gjort riktigt komplicerat arbete. För då kunde man vara ostad och göra det. Så att det är såklart mycket i sakens natur, vilken typ av arbetsgifter man har, att de här som bygger mycket på eftertanke, strategi, kreativitet, skulle jag säga ja, har ni
0: sannolikt bara mått bra av den här perioden mycket av det. Ni tycks ju båda två ganska överens om att, ja men folk kommer inte vilja gå tillbaka helt och hållet, utan, utan det distansarbetet är här i hög grad för att stanna skulle ni instämma i det?
2: Från min perspektiv, ja och då, då tänker jag bara empiriskt att jag har hört så många människor nu som har varit såna här högproducerande personer innan som upplevde att det var någon slags hamsterhjul som stannade. Ett hamsterhjul som lite då och då en gång om året när det var ett sommar ändå stannat till lite grann och så har de ändå kommit igång igen. Men att nu när det har stått stilla så länge så har de fått en anledning att tänka om lite det de har gjort. Och vad, vad jag har sett, så man, man kallar det i Nordamerika för den tredje rörelsen, tror de säger nu, att det, har, det har blivit en sån extrem rörlighet på hela arbetsmarknaden på grund av alla de här som nu tänker efter utifrån hur det ser ut utanför hamsterhjulet, hur man gör för att få mer kvalitetstid med sina barn, sin familj, sina hobbys och att man nu börjar välja jobb som handlar mindre om det med det monetära och mer att göra med flexibiliteten.
0: Vad säger du Jonas, känner du igen dig i den bilden? Jo, Jag tror man som chef ska vara väldigt medveten
1: om att ja, vissa har ju lagt flera miljoner på att förbättra sin arbetssituation ur egen ficka. och Då tänker jag till exempel att köpa ett, en lägenhet med ett mer rum i Stockholm ju mm. flera miljoner nu du vill få till arbetssituationen. och eh, kanske ja, Om man hade två bilar förut så räcker det med en bil eftersom man inte far till jobbet så mycket. Inget SL-kort och inga dyra mat. Alltså det är, om man tvingar tillbaka folk då lägger du på dem en, ja, men kanske 20 av deras nettolön i kostnad. och Det är ju mm. inte en jättebra deal- som anställd. Så där får man då tänka lite grann så här, på chefen. Och eh, något som jag har sett också många nu funderar på att eh, de kan dra ner kontorsytorna. Så här, Kommer spara ganska mycket pengar och det har ju också lite produktiviteten på anställd. För att om folk mm. inte vill vara där så varför ska arbetsgivarna betala dyra ytor? Så det är också någon så här, kanske någonting man får mm. prata om vem som ska ta vinsten av det.
0: Om det nu är så att vi, vi blir kvar i att till stor del jobba på distans för det verkar ju vara mycket lutat åt det. Alltså, det blir ju lite som det här exemplet du tog upp alldeles i början att krav, ett krav på att gå tillbaka det skulle kännas som om du ringde och sa att Nej, du får en lönesänkning på ja, och kanske inte bara på hundra på spänn utan kanske på ett par tusen spänn. Så att om vi då blir kvar i att Jobba på distans, hur, hur bär vi oss åt? Och vi har ju nämnt lite grann ledarskap men när, när jag sa att jag, jag skulle göra den här podden så var det, var det en bekant som sa att men går det verkligen att och Gå över till distans i, i större utsträckning permanent. Hur fan ska man då hålla koll på att folk jobbar? Det tycker jag är en intressant fråga. Som, handlar det om att visa större tillit och bygga förtroende med medarbetarna eller är det något annat? Jonas, vad, vad säger du? Vad kommer ni fram till i rapporten om just det här med att leda på distans?
1: Det går tillbaka lite till det Linus sa tidigare: Att man måste ju ha mål. Vad ska folk göra? Det är ju ingen idé att de bara sitter och sitter av tid så här i japansk så Att vänta tills chefen har gått hem oavsett om man gör någonting eller inte. Utan det är upp till chefen att sätta men vad ska bli gjort. Och om man gör det på halva tiden så är det inte ett problem. Så så länge man i alla fall har någon form av sån styrning så är det ju mer okej, okay, tror jag. Det är nog snarare på andra sidan att man som chef bör försöka se vad folk gör utan det är väl snarare det vi ser som ett problem och folk kanske har lyft mer problem med att man känner sig inte sedd och man kan inte visa upp på samma sätt att man är duktig och
0: gör saker. Finns det någon lösning för det? Går det att kompensera för det här bortfallet på distans och göra så att medarbetarna känner sig mer sedda i det de gör?
2: jag tänker alltid på det här behovet av att bli sedd, om det är så jäkla stort jag vet inte om det är jag som är introvert eller bara cynisk och gammal att jag slutar, för det, det har aldrig varit lika stort för mig som att känna att det är att man bidrar med någonting eh, viktigt uh, så att nej, nej, jag kan inte säga att jag är en anhängare av just det där, att det skulle vara så viktigt därmed tänker jag att att ofta, lite som vi var inne på här innan, som vi sa också att eftersom hjärnan tycker att all information den inte vet, vi har en tendens att för det första tro att den är mer negativ än vad den är och vi har en tendens också som man säger att värdera negativ information fem gånger högre än positiv. Så det gör ju att alla gråzoner, hur vi förväntas vara, vad vi förväntas leverera, vad som gäller, allt sånt blir ju alltid ett problem för oss. Så jag tror vi bara, att man ska jobba mer om man har gjort med spelregler. Både de mer hårda konkreta spelreglerna som kan ta typ, sådana saker som att, vad händer om jag mejlar dig utanför arbetstid? Förväntar jag mig då som chef att du faktiskt ska läsa det? Eller finns det en uttalad eh, tydlighet mellan oss två att vet du vad även om jag mejlar dig klockan tio på kvällen för att mitt liv ser ut så just nu så förväntar jag mig aldrig att du gör någonting för klockan nio dagen efter till exempel. Jag, jag tror att, att de sakerna som är hårda på samma sätt som även de mjuka grejerna som handlar om liksom att förstå vilken typ av beslut jag vågar ta som, som person och vad, vad, jag, vad jag kan förvänta mig om jag misslyckas med en idé som jag själv kom fram till till exempel. Om, om det är uttalat i organisationen att man alltid blir uppskattad för att man har idéer om vad som har lyckas eller inte eller om det alltid är att man... Tänker att så fort någon kommer på en idé så ska det vara ett 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 förhållande mellan att jag har en idé och att ni förväntar ett resultat. Alla de här sakerna är delar av det som gör att oavsett hur många mil som skiljer mellan mig och min chef så, så får jag en, en tydlighet därigenom också ett engagemang i det jag gör för det jag gör.
0: Men Jonas, i rapporten så hänvisar ni ju bland annat exempelvis till forskning som säger att det är svårare för folk som jobbar på distans att bli befordrade. Och det, det, det tyder ju kanske ändå på något sätt på att, det, alltså att, att deras arbetsinsats inte uppmärksammas i lika hög grad. Ja, i alla fall så sen.
1: Kanske det beror. Alltså det kan ju också finnas något bakomliggande till varför man då jobbar hemma mer. Eller, men det jag mm. tror i alla fall, om jag ska försöka tolka forskningen, att det är lättare att visa vad man gör och ja, men så här, kanske få också lite roligare arbetsuppgifter om du är den som är nära där saker händer. Alltså om du är mm. så pratar med chefen vid kaffautomaten och du har koll på vad som pågår och säger, Men jag kan göra det där, alltså verkligen vara lite strategiskt med det du gör och visa framför att du har en liten. Mm.
0: Ja, som du säger, det kan ju vara svårt att jämföra med gamla tider för då kan man ju haft särskilda skäl till att ha jobbat hemifrån. Man kan ha avvikit från de som inte gjorde det på något sätt. Men nu i ett läge där allt fler i någon mån jobbar hemifrån så blir det kanske en större jämlikhet mellan de som gör det och de som inte gör det. Mm. Men Linus om man ska säga något ytterligare Om vad som krävs för att få distansarbetet Att funka så bra som möjligt Är det så enkelt som att ge Medarbetarna tydliga mål Och ett tydligt syfteskapital Som du sa Eller finns det något annat som man särskilt Behöver tänka på
2: Alltså man får ju också se till att man Oavsett hur bra man gör den delen Så får man inte se till att tillsätta skitstövlar Som chef liksom, Nu måste ju också tänka på grunderna för Varför folk är chefer så att det, det, någonstans handlar det om att man har ett förtroende mellan medarbetare och chef. För har man förtroendet så handlar det inte, då, då suddar man ut ganska mycket av det där hårda konkreta runt omkring det ändå. Alltså, förtroendet är alltid mycket större än allting annat. Så att någonstans handlar det om att säkerställa att man har bra chefer, så som det varit egentligen ganska många år. Ja, och i chefskapet, där kommer liksom en hel cocktail med många olika saker. det är att man vill att folk ska känna en viss typ av trygghet, att man ska ha. En, en, sam, en gemensam kultur som gör det som är bra för organisationen, som skapar den typen av mm. output som man vill ha. Och är det då att man har definierat några saker så att när man pratar om flexibla arbetstider, flexibla arbetsplatser också att man, man faktiskt berättar vad det är och inte bara stannar där. För att det är det som ofta är problemet har jag märkt. Att man, man kan ha sagt på ett bolag när man vill vara modern som har sagt till alla chefer att här ska vi ha tid Men för en chef så betyder det att jag tolkas det liksom filosofiskt i huvudet hos den chefen som att jag förtroende till innebär väl att en, en, en medarbetare jag har kan, kan saxa lite med tiden och kanske jobba hemifrån någon torsdag, någon fredag utan att vi gör någonting och för någon annan så betyder till att har. nu suddar vi bort gränserna helt och hållet nu får du jobba precis vad du vill, när du vill bara leverera det resultatet jag vill ha så att, så att mm. ofta, ofta misslyckas man för att man inte riktigt lyckas fånga in de här policyerna och man misslyckas också om man var tydliga mot varandra vad man är. Det, det, det finns lite fokus där man ibland brukar prata om care and candor, alltså som en framgångsfaktor att man i starka organisationer så har man både care, det vill säga man bryr sig om varandra det är vi bra på i Skandinavien och så finns det candor som handlar om att man är uppriktig och ärlig. Eh, och där var det en, en polsk chef som jag jobbade som, jag, som hade i min organisation som sa det så jävla bra hon sa så här: varje gång jag har pratat med en svensk chef så måste jag sitta en stund på en stol och fundera på om jag fick beröm eller en tillsägelse. Så att, så att just candiddelen är det som vi också behöver om vi ska kunna jobba på distans. Så att vi måste också kunna säga att det här är inte vad jag förväntade mig. Eller jag förväntar mig mer av det. eller du vet, så här.
0: Ja, apropå att inte sätta skitstövlar som chefer. Jonas, en av punkterna i rapporten är ju att ni anser att företag ska utvärdera om rätt chefer finns på plats för att leda arbetet på distans Och vad innebär då vad är det att vara rätt chef för att leda arbetet på distans
1: Jag tror Linus har något bättre svar på det här än mig men det är någonstans i alla fall att vi noterade att de som är bra chefer på kontoret kanske inte är det på distans det är en ganska stor omställning. Så det var med bara en flagga för det. Utan att jag själv är specialisten på vilken typ av chef som är bäst på vilken. Men det, det verkar i alla fall finnas. Det tyder på att det inte är samma sak att leda människorna in alltså framför dem och sen att ja, när de försvinner ut på internet.
0: Vad säger du där, Linus? Är det så att det kan krävas i grunden andra färdigheter för att leda på distans än för att leda på kontor?
2: Jag, jag, jag missar aldrig en chans att uh, hylla introverta lite grann. Då. Så jag tänker på Harvard, gjorde en studie om det där med ledarskap, introvert och extrovert ledarskap. Och då sa de att det är bra med introverta chefer, sa de, det är att uh, de, de behöver inte lika mycket mötestid och taltid, mötena. Och de är bra på att acceptera olika uh, anledningar i samma grupp och att det lämpade sig väl för medarbetare som var självgående och erfarna och hade kreativa arbetsuppgifter och det tänker jag att det är väl ofta scenariot nu för tiden när man är på distans det vill säga att man är självgående därför att man de facto behöver vara självgående och då tror jag det kan vara ett bra sammanhang att ha den typen av, av chefsbeteende
0: Finns det något annat rent praktiskt eh, utöver anpassat ledarskap som företagen eller för den delen politikerna behöver tänka på om vårt arbetsliv kommer att vara mycket mer distansarbetesbaserat än det var förr? Om vi ska ta ett konkret exempel. Jonas i rapporten så tar ni ju bland annat upp det här med arbetsmiljöansvar. Lagen i Sverige säger att arbetsgivaren har ett rätt omfattande sådant de ska se till att en anställd har en bra arbetsmiljö och så vidare. Är det här något som företag kan förhålla sig till och hantera i en förändrad miljö eller skulle vi behöva ändra lagstiftningen med hänsyn till att gränsen mellan vad som är hemmiljö och folks eget ansvar och arbetsmiljö och arbetsgivarens ansvar, att den gränsen är suddigare än förut. Eller vad säger du om det?
1: Ja, alltså med tanke på att arbetsmarknaden ser helt annorlunda ut än vad det gjorde för ett och ett halvt år sedan, så kan det nog vara motiverat att göra det. Alltså tänk om ja, men, om man om nu man, om man, om man tänker att man har ett arbetsgivaransvar och du Jesper har på satt dig på Grand Canaria eller Mallorca, där är ett vulkanutbrott aktivt nu och du tänker att ja, men jag tar en. 15 minuters rullstolspromenad upp och kolla på den här vulkanen, och så blir du träffad av lava på arbetstid. Vad har jag som arbetsgivare för? Menar, det är ett jättebesatt exempel, men det är inte heller irrelevant. Alltså om du är ute och reser någonstans så att det är juridiskt så. Att, ja. Men jag tänker så att det är väl kyropraktikerna som har varit de stora vinnarna på corona. Alltså jag ser det många som sitter i köksstolar vid sina köksbord och har svårt att ha en bra arbetsmiljö. Både så här, ja. Eller för den saken skulle man tvinga hem folk till kanske miljöer som inte är så roliga. Alltså där de blir kanske misshandlade i hemmet. eller något. Vad ska man då som arbetsgivare göra? alltså Det finns många svåra saker att lösa ut men som ändå är väldigt viktiga.
0: Vad säger du om det, Linus? Tror du att det finns något särskilt utöver ledarskap och personalhantering som är viktigt att ha i åtanke för att en värld där vi jobbar allt mer på distans ska funka så bra som möjligt?
2: Ja, alltså, klart, arbetsmiljön blir ju klart annorlunda. Under den här intervjun så har jag koordinerat en sjuåring med pennor som försöker rita på min vägg eh, på ett ganska, ja, ganska diskret sätt. Jag tror inte ni har märkt ens. Eh, och det är ju inte arbetsgivarens fel egentligen då, men jag, jag tänker att just den personen som skickar hem personen att jobba hemifrån har ju någonstans ett större ansvar såklart. Men det, det, det finns ju en rimlighet var det, var det börjar och slutar. Det kanske det har till viss del gör med en viss infrastrukturmängd, att det där med höj- och sänkbara skrivbord kanske borde vara en standard om man nu är den arbetsgivaren som skickar hem någon. Däremot allt det andra med värmeventilation och så vidare, där börjar det, börjar det bli jättejobbigt. Uh, och det är en knivskarp fråga för överallt så tycker jag att det här är det som avhandlas så det finns liksom ingen riktigt varken prioriterande eller någon bra praxis för vad man ska göra utan jag tror att det, vad det egentligen nästan alltid handlar om är att man går tillbaka till återigen då någonstans vad värderingarna säger och vad man har för slags personalpolitisk åsikt om vad en medarbetare är, det vill säga Klassiska bolag har ofta en idé om att en medarbetare är en resurs som finns 40 timmar i veckan. Moderna bolag har oftast en idé om att en medarbetare är en trebarnspappa som är fotbollstränare och eller och nu kan vara det och ta ofta ett mycket större ansvar än vad de kanske egentligen behöver. Så att jag tycker hela tiden att den här gränsen har att göra med vad man har för ambitioner som arbetsgivare och organisation. Hur långt går vi för att se till att människor kan göra ett bra jobb hemifrån? Vad är det vi betalar för? Vad får de själva stå för? Fjolorna för, för och så vidare. Så det finns inget riktigt svartvitt svar. Nej,
0: nej. Och nu har vi ju större delen av det här samtalet utgått ifrån att ja men människor i allt högre grad kommer vi arbeta på distans men, men distansarbete som så mycket annat här i världen präglas ju av ojämlikhet. Alla kommer ju inte kunna jobba hemifrån antingen på grund av de arbetsgifter, uppgifter de har eller på grund av hur deras bostadssituation ser ut. Så att det, det kommer att finnas väldigt ojämlika förutsättningar för distansarbete. Och hur ska arbetsgivaren hantera det? Hur hanterar man vi och dem problematik mellan de som får och kan distansarbeta och de som av någon anledning inte kan. Vad säger du om det Jonas? Jag tycker det är jätteintressant. Jag har sett det också som ibland på
1: kontoret där man har försökt att fika med både folk på skärmar och några som sitter inne på kontoret. Det har inte funkat så bra. för oss på oss. Det, är, det blir lätt att de som är uppe på skärmen då blir lite utanför medan man sitter och pratar med dem som är brövig varandra men jag tänker på att på företag generellt så kommer det bli problem speciellt om man inte har alltså om alla inte kan jobba hemma så då har man några som jobbar hemma och, och har ganska låga utgifter alltså det blir en väldigt stor ja egentligen löneskillnad mellan dem även om lönen formellt är samma sak så är ju inte lönen alltså vad man tjänar och utgifterna är reellt samma sak så jag tror jag det kan bli väldigt ojämlikt. Men eh, ab laget det blir också lätt att eh, Ja, om man har ett möte några på distans om alltså som sitter inne i ett kontorsrum. Att när mötet väl officiellt är slut så sitter ja, de som var där kvar och pratar. och Kanske där besluten tas. Så det är inte heller optimalt.
2: nej Jag håller med om att det är en väldigt klassisk situation. Och där får man ju fånga det i olika sammanhang hur man ska jobba med, med den typen av jämlikhet. Och kanske en av de mer uppenbara det här med... Hur det lätt blir mycket status i hur man gör ett månadsmöte. Om man är en, en vd till exempel som pratar för hela organisationen. Så kan man ibland märka så att vänta, är 75 procent av mötet har vi hyllat säljarna. Och de resten, av grupp, resten av tiden liksom så har det handlat om helt andra saker. Att om man är medveten om det hur man så att säga, berömmer eller belyser de olika grupperna. Och försöker se till att man procentuellt ger dem lika mycket tid. Så kan det också ha en väldigt stor betydelse hur man ser på statusen gentemot de här grupperna.
0: Jonas, du tog upp det här med att det kan bli en ojämlikhet på, på fikaraster för de som sitter hemma och jobbar utanför. Det blir en ojämlikhet i den här informella samvaron, liksom pra, prat efter möten, prat vid kaffeautomater och så vidare. Men Linus, har, har du några erfarenheter om att liksom överbrygga sådana skillnader?
2: Det finns ju alltid de här verktygen med Slack och allt sånt här, men någonstans handlar det mycket om vilken typ av mognad organisationen har för de här digitala verktygen. För det är ofta en grupp med människor, eh, ibland lite äldre, i liksom, inte alltid, som hoppar bort liksom, och väljer de sakerna. Eh, så att det är svårt att göra på sätt så att det inte blir kitsch. För menar vi alla har alla sett de här jättekonstiga afterworksen där folk kör... I Zoom och, och ja det ser kul ut på bild på LinkedIn men när man ser det för 57 gånger så tänker man nu börjar det så tragiskt ut. För jag, jag tror inte de egentligen bidrar på ett bra sätt till att skapa den här typen av en samhörighet.
1: Jag har svårt att här på just sådana här Zoom med 20 personer som ska fika tillsammans. på Hur kommer man in i ett samtal Jag sitter bara där tyst typ, och blir less och stänger av ljudet i vanliga fall. Så det funkar inte alls för mig.
0: Nej så vi har väl fortfarande en del knutar att lösa ut och saker att lära oss Men vi gillar ju att vara framåtsyftande här i podden Så om man ska sammanfatta avsnittet med någon enskild grej Något som är det enskilt viktigaste att ha med oss för att distansarbetet ska funka så bra Nu när vi har etablerat att det förmodligen är här för att stanna Har ni något snärtigt att säga där? Någon slags distansarbetets gyllen regel?
2: men så alltså, utöver att Nietzsche alltid pratade om att det inte fanns någon gud eller så. Så finns det faktiskt ett jävligt bra citat som är Nietzsche som jag tycker passar in på detta också. Han säger så att när man har hittat sitt varför så kan man leva igenom alla hur.
0: Och, och, och det är det som på något vis får vara sammanfattningen av det här samtalet gissar jag, att Så länge medarbetarna klart och tydligt vet och förstår sitt syfte- så har distansarbetet alla förutsättningar att fungera ganska bra om vi bara ordnar allt det andra praktiska. Ja, verkligen. Ja, men då så. Med det sagt så får vi börja runda av för dagen. Tack säger jag till Jonas Grafström, doktor i nationalekonomi och vice vd på Forskningsinstitutet Ratio. Och tack också till Linus Jonkman, expert på personal- och arbetslivsfrågor. Och tack förstås till alla lyssnare. Om ni sitter hemma och inte vet vad ni ska göra av all den tid ni har sparat på att jobba hemifrån och slippa pendla så kan ni ju för all del skicka ett mejl till ledarsidan snabela där ni berättar för oss hur vi kan bli bättre eller vad vi ska prata om i kommande avsnitt. Nu har vi haft läslov i fyra dagar och ibland varit lite frikopplade från det dagspolitiska till somligas glädje och andras förtret. Men imorgon är allt nästan som vanligt, fast ändå inte. Då församlas vi för att gå igenom nyhetsveckan som har gått. Men panelen leds inte som i normala fall av den vänliga och beläste redaktör Eriksson utan av den ohängde producenten från övre Norrland. Det vill säga jag. Det blir alltså rafflande nyhetssammanfattning och kanske en liten gnutta hårdrock, vem vet. Jesper Sandström heter jag som vanligt och jag hoppas som vanligt att vi hörs för ovanlighetens skull redan imorgon igen. Adjö adjö!